0: Ich habe mega Angst vor meinem Artikel, vor dem Namen. <lacht> Wieso? Das ist ein ganz schlimmer Name. Hast du ihn schon mal ausgesprochen? Ja, mehrmals, aber es, es war nie zweimal die gleiche Sache.
1: Also ich habe die Woche von einer Arbeitskollegin gelernt, weil wir gerade über Aussprechen reden, dass es Tamil gibt und das habe ich einfach nicht gewusst. Das ist eine Sprache, die ich überhaupt noch nie gehört habe. Das sprechen ungefähr genauso viele Leute wie Deutsch sprechen auf der Welt und ich habe es einfach noch nie gehört.
0: Das war doch im Bellig-Chat, oder?
1: Nee, das habe ich auf Twitter gepostet. Ja, okay. Und dann habe ich mir auf der englischen Wikipedia Zungenbrecher angehört in auf Tamilisch. Das war sehr cool. Also ich weiß zwar nicht, wo da der Zungenbrecher versteckt war, aber also vom Hören
0: hört man es nicht. Aber ich könnte es auch nicht aussprechen. Also, oder nee,
1: aussprechen könnte ich es auch nicht. Aber was ich interessant fand, ist sind quasi Zungenbrecher in dieser Sprache andere Zungenbrecher. Also hört es sich für uns einfach ganz normal an, weil wir es gewohnt sind, in dieser Reihenfolge unsere Stimmorgane irgendwie zu bewegen als in deren Sprache, womit wir zu groß geworden sind. Weil wenn wir jetzt sagen, Fischer frisst Fritz, frische Fische, dann ist das für uns ein ziemliche Challenge, aber für die vielleicht nicht, weil die das gewohnt sind, in dieser Reihenfolge Muskeln zu bewegen.
0: Ja, oder ist das, es könnte auch ein bisschen so, also die Frage ist, was so ein Zungenbrecher ist, also hat das was Anatomisches, oder ist, also ist das vielleicht sowas wie Gedichte, also japanische Gedichte, die reimen sich nicht, aber ist es halt irgendwie ein Gedicht in deren Sinne, und ist sowas vielleicht auch für Zungenbrecher, dass da so verschiedene Definitionen von gibt?
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich heißt äh, Tonguebreaker auch überhaupt nicht. Das was zu. nee, wie heißt das eigentlich? Das also, ist so eine also,
0: Foltermethode. Jetzt, jetzt fange ich, fang
1: ich auch Scheiße zu erzählen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie da die Überschrift war. Hast du gewusst, dass Tonguebreaker Zungenbrecher heißen?
0: Nö, nee, ich hätte das jetzt, ich hätte das jetzt vermutlich einfach so eins zu eins übersetzt.
1: Tang Twisters. So. Hm. Ich habe es ich nämlich 1 zu 1 übersetzt und das war jetzt gerade mit, ich habe schon gerudert und ich habe schon beim Aussprechen gemerkt, das ist scheiße.
0: Ich habe gelernt, dass die Salami-Taktik gibt es auch im Englischen. Das heißt dann, salami das heißt slicing Tactics oder so. Wirklich? Ja. Okay. <lacht> Fand ich witzig. Was war zuerst da? Das weiß ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches Folge Nummer 60. Mir gegenüber sitzt der Floh. Der Flo, hallo. Und mir gegenüber sitzt auch der Flo. Hallo, das bin ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia.
1: Wo wir uns alle zwei Wochen jeweils einen Artikel vorstellen.
0: Ganz genau. Ich habe ein bisschen Hausmeisterei dabei. Okay, was hat dein Hausmeister vorbeigebracht?
1: Ich habe ähm, heute in den Spotify-Stats ein bisschen gewühlt. Eine Sache davon habe ich dir heute Nachmittag schon geschickt. Mhm. Dass die Erfolg unsere erfolgreichste Folge auf Spotify ist viel Leid und Schmerz. Das fand ich so witzig.
0: Ja, magst du noch dazu sagen, was du heute gesagt hast?
1: <lacht> ja, wir konnten uns das dann nur so erklären, dass äh, Leute, die Spotify, äh, die auf Spotify-Podcasts hören, auch wirklich halt auf Schmerzen stehen müssen anscheinend. Das nur, nur so lässt sich das erklären, warum das so die meistgehörte Folge ist.
0: Falls das eine Fehlername ist, geht ihr auf podcast.inberlich.es und drückt auf den Abonnieren-Knopf und dann seht ihr auch eine kleine Anleitung, wie ihr das direkt abonnieren könnt. Richtig, sehr schön.
1: Ich habe außerdem gefunden, dass wir in 25 verschiedenen Ländern gestreamt worden sind. Das fand ich auch cool. Und ein Land davon ist Unknown in, in, in uppercase Letters. Und ich habe mir das so erklärt, es gibt nur eine wirkliche Erklärung für diesen Vorfall. Und ich glaube, es ist so, dass auf der ISS zwei Raumfahrer unseren Podcast subscribed haben auf Spotify. anders kann das nicht zustande kommen, ja. dass man nicht weiß, woher die das gestreamt haben.
0: Und vielleicht, ja, natürlich, und die 25 Länder kommt auch nur dadurch zustande, dass sie beim Aufsteigen ja so ganz oft im Kreis um die Welt geflogen sind und dann haben sie halt eine Folge nach der anderen gehört. Ja, genau. Die 25, das wissen nur, die wenigsten, die 25 Länder kommen nur dadurch zustande, dass eine Person einen Roadtrip gemacht hat. Genau.
1: Und noch eine letzte freudige Nachricht, weil das ist jetzt nicht mehr aus Spotify. Ich habe gesehen, dass wir. Wir hatten mal drei Opus-Hörer und wir haben jetzt 13 Abonnenten, die unseren Stream per Opus-Audio-Feed hören. Das hat uns sehr
0: erfreut. Das ist super cool. Die waren bestimmt auf podcast.edbehrlich.es <lacht> und haben mal beim Abonnieren-Knopf gesehen, welche Feeds es gibt. Ich habe ein Déjà-vu. Das ist wunderschön. Hit it, Joe! <lacht>
1: So, dann nehme ich an, dass du deiner Pflicht nachgekommen bist dieses Mal wieder und ein Thema vorbereitet hast. Das ist korrekt. Ich kann nicht erwarten, welches du dabei hast.
0: Ja, es ist ein ziemlich obskures Thema heute und der Titel ist auch sehr, sehr schwer auszusprechen und deswegen gebe ich mir jetzt mehr Mühe. Das Schöne ist, wenn ich es falsch ausspreche, hast, glaubst du auch nicht, dass es falsch ist, sondern es könnte auch einfach wirklich so heißen. Mhm. Also der Titel heißt Pasillalinische, nein, basilialinisch sympathetischer Kompass. Ach du Scheiße, okay. Mhm. Und ich möchte vorweg schicken, ich hatte noch nie so viele Anführungszeichen in meinem Skript oder in meiner Ausarbeitung äh, wie für diesen Artikel, mhm. die ich da auf jeden Fall setzen musste. Also ich kannte das,
1: das letzte Wort nicht.
0: Kompass? Ja. <lacht> Wir fangen mal von vorne an. Also, pasillalinisch sympathetischer Kompass. Du bist auch immer selber schuld, muss jetzt auch mal kurz dazu sagen. <lacht> ich hatte schon überlegt, ob ich das irgendwie jemand vorlesen lasse, so eine, eine KI, mhm. Eine in, mehr als ich intelligente.
1: Moderne Technik,
0: macht Schneiden möglich. Genau. Also das Pass am Anfang, das steht so ein bisschen für all und Gesamt und das Lalia ist das Gespräch, sympathetisch, ist äh, gemeinsam empfinden, in fühlender Resonanz stehend Heute würde man sagen, empathisch. Das Ganze ist natürlich dann ein, ein Kompass, ja, und das ist ein Resonanzkompass für alle Gespräche, wenn du es mal ein bisschen schöner übersetzen möchtest. Das Gerät. Ein Resonanzkompass. Für alle Gespräche. Und das Ganze, dieses Gerät, also hört man die Anführungsstriche? Ist das ist so ein ESO-Zeug.
1: Ja. Oh, geil, ja. Es ist, oh die, Mann. Vo
0: es ist die volle Breitseite die Ego-Scheiße. <lacht> Es ist ein Gerät, also ich hoffe, man hört die Anfangszeichen, aus den 1850ern und es wurde von zwei Dada Esoterikern erfunden. Oh Gott, ich hab's vermutet. Und zwar taugt es dafür, dass man Daten und Buchstaben drahtlos austauschen kann. Okay. Und das ist irgendwie super cool, weil du musst keine Telegraphenmasten mehr verlegen, sondern kannst das einfach so tun. Und wenn du dich jetzt fragst, ob das mit Strom funktioniert oder so, das natürlich nicht. Und deswegen möchte ich dir jetzt erstmal die zugrunden liegenden Fakten dieses Gerätes Bitte. darstellen. Und zwar braucht man erstmal zwei Schnecken, die sich lieben. So Schnecken, so Schnecken mit Schneckenhäuschen. Also Tiereschnecken. Ja, Tierschnecken. Okay. Und diese Schnecken, die paaren sich dann. Und. Wenn die sich paaren, dann bildet sich zwischen diesen beiden Schnecken ein unsichtbares Fluidium, das räumlich unbegrenzt in Resonanz verbunden bleibt.
1: Mhm. Also das geht aber nur, wenn die sich auch wirklich Gefühle füreinander haben, weil wenn die sich jetzt nur paaren, dann also so, also, dann ist das nicht.
0: Also es ist wohl wichtig, dass sie gepimpert haben. Ah ja, okay, ja. Jetzt sind die da in ihrem unsichtbaren Fluidiums räumlich unbegrenzt in Re Resonanz verbunden. Und wenn man jetzt eine Schnecke berührt, spürt es die andere Schnecke. Und die zieht dann auch die Fülle ein. Oh Gott.
1: Ja, ach du, Sch ja, ja.
0: Mhm. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, das kann man natürlich super gut nutzen. Und nach dieser wahnsinnigen Entdeckung, also wieder die Anführungsstriche, haben sie dann ein Gerät gebaut, weil diese Theorie muss ja auch überprüft werden und bewiesen werden. Und dafür haben sie zwei Holzkästen gebaut, die so eine Scheibe hatten, also damit man auch die Schnecken sehen kann. Und es ist wichtig. Da drin sind dann 24 Zinkteller eingelassen. Mhm. So und du,
1: Fürs Alphabet nehme ich an. Genau. 24. Hey, Moment mal.
0: Ich weiß nicht genau, warum es nur 24 okay. sind.
1: Ich verwechsle ich verwechsel auch immer, ob 26 oder 24 sind. Ja, es sind 26. Ja. Aber wenn du
0: deutsche Buchstaben, dann bräuchtest du noch vier mehr. Aber das
1: würde dein Schaf S dabei.
0: Ja, zumindest hast du jetzt diesen Holzkasten mit 24 Zinktellern und das sind nicht einfach, die liegen ja nicht einfach so rum, sondern die sind mit Kupfersulfat getränkt. Also das sind Tücher um diese Zinkteller, die sind mit Kupfersulfat getränkt. Und Kupfersulfat, warum? Da hat man dann ein äh, blauer Vitriol, das sind im Wesentlichen Salze der Schwefelsäure und die sind dann so bläulich. Ist das gefährlich, das Zeug? Das Wichtige daran ist, die stehen nämlich in Verbindung mit dem Stein der Weisen. Und deswegen ah, so dann. wirkt das dann irgendwie noch positiv auf das Fluidium ein. Ja, freilich. Und jetzt wird dann auf jedem Teller eine Schnecke fixiert. Es ist nicht angegeben, wie sie fixiert wurde, aber sie wird fixiert. Also auch ein bisschen makaber. Genagelt einfach. Genau. Und jede Schnecke steht dann für einen Buchstaben und du hast halt diese Liebespärchen und die musst du halt dann trennen. Und dann kommt das A in dem einen Kasten auf das A in dem anderen Kasten. Also, also
1: wenn... Okay, nehmen wir an, die eine Schnecke betrügt jetzt mal ihr, ihr, ihren Partner und, uh. und dann und dann wählst du jemanden und hast dich quasi verwählt, weil du den anderen dann nicht mehr erreichst. Dann zuckt die ganze andere. Das ist ja blöd. Wenn, eine, wenn du eine, so eine untreue Schnecke, entschuldigung, hat mich verwählt, legst wieder auf.
0: Ja, wenn du so eine umtriebige Schnecke hast, dann zuckt die ganze Bank auf der anderen Seite. dann kommt <lacht> so Schneckenbroadcast, Networking-Witz. Genau, so, zumindest diese Lieblingsbärchen werden getrennt und dann kann man natürlich die äh, Nachrichtenübertragung starten. Man drückt bei, auf die eine Schnecke drauf, die Schnecke zuckt zusammen, die Partnerschnecke spürt es natürlich, die zuckt auch zusammen und dann kann man das äh, Zitat Eingetippte lesen.
1: Weil das dann so Art Morse ist oder ja, was? Ja, genau. Und haben die das dann wenigstens ein eigenes System oder ist das wirklich einfach Morse? Oder die gibt es einfach oder?
0: Buchstaben? Also 24 Buchstaben haben sie da. Okay. Und ich stelle mir vor, dass, sie da, dass das so eine kleine Schnecke ist und dann tippen die da irgendwie auf ihre Fühler drauf, die erschreckt sich. Und natürlich passiert auf der anderen Seite nicht viel. Aber jetzt haben sie das Gerät gebaut und jetzt ist natürlich auch wichtig, dass man einen Funktionsbeweis antritt. Am 2.10.1850 lud der Benoit ein. Und zwar. Geldgeber, weil er muss ja hier irgendwie sein, sein großartiges Vorhaben finanzieren. Und er hatte auch einen befreundeten Journalisten, den Jules Alix. Mhm. So, und er will da die Funktionsweise des Resonanzkompass für alle Gespräche demonstrieren und zeigt es auch. Und sein Kumpel, der Journalist ist bei der Zeitung, der schreibt dann am 25. .10. 1850, also 23 Tage später, dass er super begeistert ist, und dass diese Sache basiert auf, was also auf, <lacht> das ist so absurd, was die Leute sich für Sachen ausdecken. Okay. Also es basiert auf Galvano-magnetisch-mineralisch-animalischen und menschlichen Mitempfindungen. Ah ja, hm, genau. Ganz klar. Ja. So, und die Galvano-magnetisch-mineralisch-animalischen und menschlichen Mitempfindungen, die sind so toll, dass er mega begeistert ist. Und das ist dann eine Möglichkeit, die die Menschheit aneinander näher bringen kann. Oder Schnecken. Oder Schnecken.
1: Einander näher bringen kann.
0: Und ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Das Gespräch, das wir hier gemeinsam führen... Sie und ich im Kreise der Familie, unter Freunden, morgens oder abends, über jedes beliebige Thema und aus jedem Anlass kann ebenso gleichzeitig auf alle Distanzen geschehen, mit dem Vorteil der Sicherheit, der Genauigkeit, der, der Annehmlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, mit einfach allem.
1: Geil. Das ist einfach der Wahnsinn. Es ist der warum, Wahnsinn. warum
0: machen wir das nicht heute? Also ich, ich muss überlegen, wie oft kann man so eine Schnecke drücken? Also die... die Übertragungsrate an sich muss ja auch ziemlich gering sein. Oh Gott.
1: Also, die haben ein Experiment gemacht ja. miteinander und das hat, die sind beide der Meinung, dass das funktioniert
0: hat. Der Journalist ist da völlig überzeugt. Mhm, okay. Es sei eine geeignete Alternative zur drahtgebotenen Telegrafie. Die Telegrafie war halt jetzt im Aufbau und sie hatte halt viele technische Schwierigkeiten, 1840, 1850 rum. Und deswegen dachte er halt, ja, das wäre halt super geil. Die Geldgeber. Äh, gucken aber doch aufs Gelb und waren doch ein bisschen skeptisch. Während seines Beweises ist der Typ ständig zwischen den Boxen hin und her gelaufen, um die Apparatur zu prüfen. Da <lacht> ja? weiß ja schon genau, wie der Hase läuft. Und deswegen haben sie eine zweite Prüfung verlangt, eine zweite Präsentation verlangt. Und da hatten sie dann, da wollten sie dann deutlich äh, strengere Regeln ansetzen. Dann dürfte, sollte der nicht mehr hin und her laufen können. Zu dem zweiten Termin ist der Benoit aber nie gekommen. Der hat es nicht aufgetaucht, hat das zweite ah. Treffen nicht wahrgenommen mhm. und so hat er auch kein Geld bekommen. Und ein bisschen traurig, zwei Jahre später soll der in geistiger Verwirrung dann gestorben sein. Also der, in Anführungsstrichen, Erfinder von diesem, in Anführungsstrichen, Gerät. Das Gerät hat aber mega viel Aufmerksamkeit erzeugt, weil es natürlich alle, also der Typ der ist da in der Zeitung schreibt, dass das super geil ist und super gut funktioniert. Und der hat, das ist ja auch mega visionär, was er sich da vorstellt. Ne? Also die Vision, die er da, das, das Zitat, was ich da gebracht habe, das ist ja schon so ein bisschen wie, was du jetzt hier heute mit deinem Smartphone hinbekommst. Du kannst da irgendwie in Echtzeit rund um die Welt super schnell mit beliebigen Leuten kommunizieren. Kannst du kannst
1: einfach mal schnell deine Schnecke anrufen. Ja.
0: <lacht> genau. Und, Deswegen war das natürlich mega geil.
1: Also ja, das, das verstehe ich aber, dass du, dass du, du konntest ja die Schnecke einfach einstecken und mitnehmen, also mit, mit dem
0: Kasten so. Ja, du hast so eine Taschenschnecke. Ja. Du musst ja immer eine korrespondierende Schnecke haben, das heißt, wenn du irgendwie zehn Leute anrufen willst, brauchst du ja mal 24 so Schnecken oh. im Keller. Hm. Da bist du ja auch die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, diese Schnecken, die da wie auch immer fixiert sind, äh, zu füttern und zu pflegen. So mies. Okay, ja. Aber das Ding hat mega Aufmerksamkeit erregt und Jahrzehnte später hat ein Astronom daran erinnert, an die Schnecken, die Paris enorm erheitert hatten.
1: Ja, okay. Ja. Mhm. Also ich habe mich daran erinnert, wir hatten irgendwann mal so ein ähnliches Thema, wo diese Theorie mit den 100 Affen oder was das war. Und da ging es auch darum, wenn du dann einen Affen mehr auf mhm. die Insel da ja. ähm, schmeißt, dann auf einmal haben die so ein übergreifendes Bewusstsein, weil das dann so eine kritische Masse übersteigt und dann gibt es auch so was weiß ich, wie das alles hieß dieser ganze Esoterik-Scheiß der heißt doch immer irgendwie metaphysische ja, ja. Resonanz irgendwas, Energie und die konnten dann auch über Distanzen kommunizieren irgendwie so. Und das, das war da irgendwie auch möglich. Und die Variante, die du jetzt aber vorgestellt hast, finde ich cool eigentlich. Weil das sind irgendwie so Schnecken und so ein Gerät involviert. Das sind einfach nur alles so unsichtbar. Ja. Bis auf halt, schade für die Schnecken.
0: Ja, und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ja gut,
1: das andere auch
0: nicht. Ich weiß auch nicht genau, hat er diesen Apparat Der war vielleicht auch selber davon irgendwie überzeugt oder so. Dann hat er diesen Apparat gebaut und dann hat er festgestellt, dass alles scheiße ist und dann hat er den Kopf in den Sand gesteckt. Also er war jetzt zumindest nicht auf dem Trip, dass er jetzt da danach der ersten Vorführung so von sich überzeugt war, dass er es dann nochmal zeigt.
1: Ich frage mich immer, wenn, wenn man sowas sich überlegt und denkt, hat er, also klar, man will ja dann auch, dass das funktioniert selber. Aber dass ich da dann nicht mal sage, hey, du Kumpel X, hier ist eine Schnecke dient das so und so und schickt mir mal eine Nachricht. Und dann setzt er sich in sein Zimmer und guckt dann, was da ankommt, ankommt, Anführungsstriche. Ich glaub, und das, und dass dann, da, da niemals einfach umrissen wird, ja, okay, da kommt einfach entweder nichts oder halt irgendwie nur Gebrabbel, weil die Zuckungen nicht übereinstimmen haben mit irgendwas sinnvollen
0: ich meine, wir sind da 1850 und ich weiß nicht, seit wann man so Doppelblindstudien durchführt, aber ich das ist glaube… Keine
1: Studie, das ja, einfach ja, nur aber,
0: ausprobieren. Genau, aber ich glaube, das legt da voll in die Kerbe. Stell dir vor, wir beide, jetzt die, die zwei Schnecken-Dudes und ich habe hier so eine Schnecke und dann sage ich, ich drücke drauf, siehst du auch schon das A? Siehst du auch schon das A? Ja, jetzt, sie hat gezockt, ich sehe auch das A. Hm. Also das ist irgendwie auch so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung. So. Du hast da zwei Schnecken und die eine zuckt auch, wenn die andere, wenn du da deine ganze Bas deine Theorie drauf basierst. Du hast halt irgendwie zwei Schnecken ausprobiert und dann baust du gleich 24. Das hat vier
1: doch auch 20. einen Namen. Wie heißt denn das? Dass man selber immer will, dass das, ähm, das ist auch so ein Bias, aber ich weiß nicht mehr welcher. Äh,
0: Selbsterfüllende Prophezeiung? Nee,
1: das ist so ein, ja, auch in der Wissenschaft, dass man halt das dann immer so interpretiert, dass man, fuck, komme ich gerade nicht drauf, ist egal.
0: Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben? Schreibt uns in die Kommentare. Ja. Podcast.entbehrlich.es.
1: Ah, geil, Boschi. Höre Interaktion. Mega. Ja, genau.
0: Ja, das war's von meiner. Äh, ich sag den Titel jetzt nicht nochmal. <lacht> wie war das der ja. schöne Titel? Das war der Resonanzkompass für alle Gespräche. Und Schnecken sind eigentlich geil. Wusstest du, dass manche Schnecken, also Weinbergschnecken, Zwitterwesen sind? Und hab ich die, schon mal gehört, ja. Das habe ich jetzt in der Recherche. Ich habe mich ein bisschen mit Schneckenpaarung auseinandergesetzt. <lacht>
1: Wirklich? Die, geh die Tür auf, was machst
0: du? Äh. <lacht> In meinem erweiterten Umfeld ist ein kleines Wesen unter fünf Jahre, hm. das sich sehr für Schnecken fasziniert. Und hm. äh, da habe ich dann schon mal wegen Schnecken geschaut. Wusstest du, dass es irgendwie so riesige Schnecken gibt, die da irgendwie so fast so 40 cm groß sind? 40? Okay. Nee, habe ich nicht gewusst. So, und wenn Schnecken irgendwie sich paaren, dann kann das über einen Tag dauern. Und dass die Weinbergschnecken sich gegenseitig befruchten. Und wusstest du, dass es irgendwie so Wasserschnecken gibt, wo deren äh, Gaumen oder so, deren Zunge das härteste Material der Welt ist?
1: Was? Nee, das habe ich nicht gewusst. Ja,
0: habe ich, hab ich jetzt nicht mehr, also den Link habe ich jetzt nicht da, kann ich aber raussuchen. Das sind irgendwie so Schnecken, die sich irgendwie im Wasser festsaugen und äh, wenn man, also das ist natürlich, die sind winzig klein, ne? Und das ist irgendwie super stabil, was sie da haben. Also du kannst jetzt da kein Auto mitziehen, weil es nicht so winzig klein. ist. Aber quasi für diese Größe ist dieses Material, aus dem irgendwie diese Schneckenzunge ist. Der also Wahnsinn. das heißt,
1: du wirst mit sagen, wenn ich irgendwie ein Loch irgendwo reinbohren will und der Diamantbohrer geht nicht, mehr. dann, dann hole ich den Schneckenzungenbohrer raus genau. und dann geht es. Ja, geil.
0: Ja. Das wusste ich nicht. Das ist großartig. Schnecken sind echt krass. Mhm. <lacht>
1: genau. nehme ich mit. Aber da, da eigentlich hätte ich jetzt fast darüber mehr gern gehört, über <lacht> den Schneckenzungenbohrer als die, als die schneckentelefonat Ja, das hatte, ich,
0: das hatte ich schon mal rausgesucht, aber das ist wirklich nur das mit, das mit der Zunge Interessantere. Ist.
1: <lacht> also wisst ihr, diese Schnecke da, dass die Zunge hat und ja. der Artikel kam von 90 Prozent, danke.
0: Genau. Ja, das war alles, was ich über Schnecken weiß mhm. und jetzt frage ich mich, Es war ganz
1: schön viel, was du über Schnecken weißt.
0: Dankeschön. Und jetzt frage ich mich, über was du denn noch mehr weißt als ich.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich darüber wirklich mehr weiß als du, mhm. aber den Artikel, den ich vorbereitet habe, ähm, der heißt Extrembügeln.
0: Extrembügeln? Das ist so eine Weltmeisterschaft? Ja. Nein. Oh Gott.
1: <lacht> ich, ich hätte eigentlich wir wir gerne gewettet, dass, du, dass wir da drüber uns sogar vielleicht schon mal unterhalten haben.
0: Weiß ich nicht. Es ist jetzt auch nicht völlig unplausibel. Also das gibt für alles so Wettbewerbe. Könnte die vielleicht bei mir daheim stattfinden? <lacht>
1: <lacht> nee. Ich glaube nicht, aber das kommt auf die Gegebenheiten von deiner Wohnung an.
0: Der Witz lag jetzt so auf dem Bügelbrett hin, konnte ich nicht liegen lassen. Okay.
1: Also ja, continuos. <lacht> Extrembügeln ist mein Artikel oder auch extreme Ironing.
0: Doch das habe ich schon mal gehört. Ja.
1: Zur Historie: 1997 ist eine sehr junge Sportart. Hm. Hat sich der Fabrikarbeiter und Bergsteiger Philipp Shaw gedacht: habe keinen Bock auf Hausarbeit und ich will lieber raus und ich will irgendwie was machen und Aber die Hausarbeit bleibt er dann zu Hause liegen. Und sein, seine Idee war jetzt, die Arbeit nicht zu Hause liegen zu lassen, Nimmt sondern die Arbeit, die Arbeit mit? mitzunehmen. Ähm, und das macht er dann auch. Zusammen mit einem Kumpel, Paul Nix, klemmt er sich quasi sein Bügelbrett ähm, auf dem Rücken und halt so ein Bügeleisen irgendwie unter den Arm oder in so einen Rucksack rein. oder Ich weiß gar nicht, wie die das genau bewerkstelligt haben. Und sind dann losgegangen auf so einen Berg, den sie dann mitsamt des Bügelbretts an sich befestigt erklommen, äh, erklommen haben und dann angefangen haben, ihre Wäsche zu bügeln.
0: So, ich habe jetzt den großen Berg erklommen, jetzt als erstes Mal irgendwie so ein Hemdkragen bügeln oder als Belohnung. Genau, also
1: es geht natürlich um diese extra Belastung mit in den Sport reinzunehmen sozusagen. Ja. so Und das praktiziert er jetzt auch weiterhin. Also immer, wo er immer jetzt auch mal hinreist, also er ist dann zum Beispiel auch mal 2000 in Neuseeland und da hat er auch sein Bügelbrett dabei und praktiziert es. Und da lernt er dann den deutschen Kai Hot Crease, sein, sein Extreme Ironing Spitzname. Crease heißt übrigens Falte. <lacht> ähm, Zoseder kennen. Er ist ein Deutscher. Und der gründet dann die Guys, die German ähm, Extreme Ironing Section. Mhm. Also, das ist halt eine, einen deutschen Ausläufer ja. dafür. Und die deutsche Sektion richtet auch zwei Jahre später dann die Weltmeisterschaft aus. Großartig. In Extreme Ironing. So Mittlerweile hat sich das aber dann, also in Zeiten von Internet und so weiter, konnte sich das dann relativ schnell verbreiten. Und es gibt jetzt mittlerweile verschiedene Disziplinen, also wie man Extreme Ironing betreiben kann. Es gibt zum einen den Rocky-Style, also du gehst halt bergsteigen oder erklimmst irgendeinen, so bouldermäßig, ähm, mhm. irgendeinen Fels oder so. Und fängst dann halt oben an zu bügeln. Dasselbe gibt es auch im Water Style, also das ist dann unter Wasser. Du tauchst dann irgendwo hin oder ähm, du schwimmst irgendwo hin mit einem Bügelbrett und einem Bügeleisen. Ja. Und bügelst dann deine Wäsche. Ähm, es gibt den Urban Style, dass du das quasi in der Stadt halt irgendwie so also parkourmäßig halt irgendwie auslebst oder auf irgendeinem so Hochhaus irgendwie hochkletterst. Dann gibt es den Forest-Style, wo du das in Bäumen oder halt irgendwo im Wald halt tust. Und es gibt auch, das fand ich jetzt auch schön, es gibt auch ähm, das Ganze als so Synchronbügeln. Also so als Mannschaftssport. Ja. Also es gibt Fotos, wo Leute beim Synchron-Schwimmen so, so im Kreis mit so Bügelbrettern ihre Wäsche machen. Es ähm, gibt es auch als, ähm, vom Bahnradfahren, da fahren dann mehrere Fahrradfahrer. Auf dem Bahnrad mit so einem Bügelbrett auf dem Lenker und die fahren alle so gleichzeitig so einmal um die komplette Bahn und bügeln das dabei. Das ist so geil. Das ist wunderschön. <lacht>
0: das ist absurd. Äh, wichtige Frage. Mhm. Es gibt ja bei, es gibt, bei jeder Sportart betreiben die Leute das dann so vom, vom Material her. Also es gibt Leute, die beim Fahrrad dann irgendwie anfangen, irgendwelche. Irgendwelche Schrauben abzufallen, damit es wegen leichter wird. Gibt es jetzt irgendwie schon so Carbon-Bügelbretter, damit sie besonders leicht sind?
1: Ja, also das ist die, ähm, die nächste Sektion, nämlich auch gleich die Ausrüstung. Nein, bitte, also die, oh die Ausrüstung ist ähm, handelsüblich. Also man darf außer in bestimmten Sportarten keine modifizierten ähm, Bügelbretter oder Bügeleisen halt mitnehmen. Aber bei manchen. Umständen ist es halt natürlich nicht möglich normal zu bügeln, weil wenn du irgendwie, was weiß ich, irgendwo auf sonst was für einen Berg bist, da gibt es halt öfter mal keinen Strom.
0: Unter Wasser mit Strom finde ich gut.
1: Ja, also unter Wasser wollte ich tatsächlich herausfinden, wie die das machen, aber das habe ich irgendwie nicht herausfinden können. Also es gibt wohl so ein Konzept, wo du in dein Bügeleisen irgendeine Chemikalie reintust und die dann mit Wasser reagiert und dann wird es warm und dann ist das, dann kannst du das halt ohne Strom zumindest schon mal betreiben.
0: Unter Wasser braucht wir zumindest schon mal kein Dampfbügeleisen.
1: <lacht> ähm, in dem Airstyle, also quasi, wenn du aus dem Flugzeug springst oder sowas und halt Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen machst oder so mit dem Bügelbrett, da sind leichte Abwandlungen des Bügelbretts erlaubt, weil dann Aerodynamik und so und das ist alles und wenn es unterwegs aufgeht und ist das alles irgendwie ganz furchtbar und auch saugfährlich
0: anscheinend. Ja, also wenn das Ding da auf den Kopf däddert, dann hast du keinen Spaß mehr.
1: Ja, also im gewissen Rahmen, also es ist immer das höchste Ziel, die ähm, Ausrüstung möglichst handelsüblich zu belassen, aber manchmal ist es halt nicht möglich und dann ja. muss, dann zählt eher, dass deine Wäsche knitterfrei ist. So, Also das ist ja der, der, das höhere Gut. Ja. So Und ähm, ich habe da im Internet irgendwie rumgesucht und habe da irgendwie tausend Bilder gefunden von lustigen Dingen. Also da klemmen irgendwie Leute sich an so ein New Yorker Taxi hinten ran und mit irgendwelchen Rollschuhen und tun dann gleichzeitig irgendwas bügeln und ich habe keine Ahnung, beim Stand-Up-Paddeln und beim Hindernisreiten habe ich irgendwie Leute gesehen, die das so ein Bügelbrett einfach auf dem Pferd dabei haben, das ist einfach also, <lacht> ja beim Windsurfen habe ich noch aufgeschrieben und amerikanische Soldaten im Irak die auf einem Panzer bügeln, wie kann es anders sein, Ja okay. das <lacht> muss einfach auch noch dazu, weil ohne wäre es ja langweilig. Also über die Ausrüstung haben wir auch schon gesprochen 2002 haben sich dann in einer Stadt südlich von München über 80 Extrembügler aus zehn Nationen zusammengefunden, unter anderem Österreich, Australien, Kroatien, Chile, Deutschland und Großbritannien, Oha. um einen drei Kilometer langen Hindernisparcours hinter sich zu bringen im Extrembügeln.
0: Sind die also mit ihrem Bügeleisen gehoppelt? oder
1: Der Parcours ist wie folgt angelegt. Erst im vorgelagerten Wald der Stadt im Forest-Style mhm. was bügeln. Dann musst du ähm, im Gebirgsbach Mangfall im Water-Style, also im, im Wasser halt irgendwie was bügeln. Dann musst du ähm, im Rocky-Style, also so traditionell an der künstlichen Kletterwand also, die musste übrigens künstlich sein, weil das unter, aus versicherungstechnischen Gründen nicht anders <lacht> ging. Ich weiß nicht, was für eine Versicherungspolize das wohl ist, wo du die Wand, an der du hängend bügelst, durch eine künstliche Wand ersetzen musst. Und das ist dann der springende Punkt, warum die Versicherung wieder greift. Also, ja, so viel dazu. Ja. So, ähm, dann gab es noch ein bisschen den urban
0: vielleicht, vielleicht Brandschutz.
1: <lacht> Ja, ich habe so viele Fragen. <lacht> Ähm, es gab noch dann den Urban Style, wo du an einer Hausfassade mit mehreren Fenstern in der Ortschaft, wo das stattgefunden hat, ich, mir fehlt jetzt gerade echt der Name, über ein unpräpariertes Fahrzeug noch was bügeln musstest und dann am Ende konntest du noch Freestylen, wo du eine dritte Person deiner Wahl ähm, in, den, in den Prozess des Bügelns mit einbeziehen konntest. Bewertet wurde von einer zehnköpfigen Jury, wo darunter, und es stand auch mit drin, fünf deutsche Hauswirtschaftsmeisterinnen dabei waren, mhm. wurde bewertet die Individualität der Performance, also wie das quasi ausgeführt worden ist, und die Knitterfreiheit der Hemden. Mhm. Einem, Sehr schön. Und dann wurden alle Punkte pro Challenge halt aufsummiert und dann ausgewertet am Ende.
0: das aber, ich, ich denke immer noch über die, über die Ausrichtung so ein wenig nach. Das müsstest ja, also du musst ja da schon so Bügeleisen haben, die nicht mit Strom betrieben sind. Also wenn du dir die ganze Zeit durch die Gegend gicherst. Und erinnerst du dich noch, wir haben mal zusammen so ein YouTube-Video geschaut, wo jemand so ein mega altes Bügeleisen wieder aufbereitet oh, hat. Oh ja,
1: MyMechanics.
0: Und genau, und ich stelle mir vor, dass die halt, dass die auf dem Berg klettern irgendwas erstmal so ein Feuer machen müssen, damit sie dann irgendwie so einen Metallblock erhitzen können, damit sie das dann in ihr Bügeleisen rein tun können. Also das ist
1: gängige Praxis, das Bügeleisen auf den, auf einen Gaskocher draufzustellen und ah. so mit heiß zu machen. Mhm. Also aber du musst nicht ganz so umständlich mit Feuer und Kohle und innen rein, sondern halt einfach draufstellen, warten, ist ja, heiß und dann nicht, kannst ja. du bügeln so. Aber das, also wirklich, das Ergebnis spielt schon eine Rolle. Das bringt jetzt nichts, wenn du da einfach da stehst und irgendein Stück Metall über so ein Stück Stoff reibst auf so ein Brett ist nette. Der, der der, sind der Übungen. So, es muss schon bügeln auch wirklich im Ergebnis dann sein. Sehr geil. Ja, jetzt habe ich noch Weltrekorde dabei. Uh. Ähm, und zwar, also ich meine, wann immer du sowas hast, das heißt, es hat, es hat ja quasi schon extrem im Namen. Ist ja Extreme Ironing und dann versuchen Leute natürlich ähm, wieder der Erste bei irgendwas zu sein. Höchste, Oder, Tiefste, Schnellste? Ja, genau. Also der Höchste, ähm, gab es 2002 auch gleich, äh, wurde aufgestellt von John Roberts und Ben Gibbons, die haben am Basislager des Mount Everest auf 5400 hm. ähm, Metern Höhe gebügelt und die, die frische Wäsche anschließend auf den Gipfel des Mount Everest hinaufgetragen.
0: Also. Mhm. Das ist
1: auch schon chillig. Also Verstehst du, was ich meine? Du trägst das da dann auch noch hoch. Also ja. nicht nur das Bügel. Okay, also da, da habe ich mich wirklich auch gefragt, okay. Ich wäre, glaube ich, froh, wenn ich heil ankomme und heil wieder runterkomme, aber dann auch, auch aus Gag, keine ja Ahnung, an, an einer der tödlichsten Orte der Welt, irgendwie aus Gag so ein Packen Wäsche mit hochzuschleifen, ist halt einfach krass.
0: Ich trage ja meine Wäsche meistens noch nicht mehr vom, Bügel, vom Wäscheständer in den Schrank, sondern ziehe ich sie <lacht> gleich an. Dann würde ich den Scheiß nicht bis auf den Mount Everest da hochstören.
1: Der Rekord ist nicht so lange geblieben. Am 14. August 2003 hat ein Südafrikaner und jetzt obacht die Erstbebügelung.
0: <lacht> des, Nein. <lacht> die
1: Erstbebügelung des Kilimanjaro auf 5895 Metern ähm, durchgeführt. Also, Erstbebügelung ist einfach so geil. Wunderschön. Der Rekord wurde dann auch nochmal gebrochen auf einen Berg in Südamerika, den ich noch nie gehört habe. Akon -Kuaga. 6961 Meter von ähm, Iron Man Carrick wurde der durchgeführt. Aber gut, also ich wollte nur jetzt sagen, ja. dass der aktuelle, die Erstbebügelung des Kilimanjaro ist nicht mehr der aktuelle Rekordhalter mhm. im höchsten Bügeln. Es gibt einen Unterwasserrekord von Louise Dive Girl ähm, Trevavas. Die hat in der Tiefe von 137 Meter in einem Fischerdorf in Ägypten ihre Wäsche gebügelt. Und somit den, den tiefste Bügelung ausgeführt. Wir haben außerdem, und das finde ich auch richtig krank, den Briten Matthew Grease Lightning Hearn, der mit voller Bügelausrüstung den London-Marathon durchgelaufen ist, in vier Stunden acht Minuten. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die seine Schultern oder so ausschauen. Das ist einfach, also...
0: Ist nicht um die vier Stunden auch so schon eine super gute Zeit?
1: Ja, also ich, überhaupt absolvieren ist schon ja. super gut so. <lacht> ja Und das ich, ich dazu. Vier Stunden ist auch eine gute Zeit. Und, ähm... Spannend ist aber, dass er in diesen vier Stunden, acht Minuten eine erhebliche Menge an Wäsche gebügelt hat. Er hat es dann nicht nur so ja, alibimäßig mal so ein Hemd irgendwie gebügelt, sondern, also ich habe keine genauen Zahlen, aber wirklich viel Wäsche durchgebracht hat er auch während dem Lauf.
0: Ja, der hat sich halt für den Marathon angelaufen, hat die Wäsche gewaschen und dann für den Marathon angemeldet und dann festgestellt, dass er noch für den Marathon angemeldet ist und dann hat er das beides verbunden. Das war genau. Bei Accident. er musste quasi. Ja,
1: er hatte keine Wahl. So, jetzt habe ich noch eine Sache dabei und zwar der Britisch, äh, britische Taucher haben einen neuen Weltrekord im gemeinsamen Extreme Ironing aufgestellt. Ähm, 86 Taucher haben in einer Tiefe von 20 Metern jeweils ein Handtuch gebügelt.
0: Das ist wunderschön. Das ist so schön. Großartig.
1: Zu verdanken haben wir den Artikel San Andreas mit 88% Prozent und angelegt wurde am 21. April 2004.
0: Vielen lieben Dank. Danke auch. Wow. Ich bin einfach begeistert und verstört, ganz ehrlich.
1: Also ich meine, man kann, ich glaube, dieses Extreme Ironing, wenn man ein bisschen Wikipedia liest und auch schon diese ähm, Kuriositätenlisten so ein bisschen durch, ähm, durchschaut, dann könnte man den kennen, der geht öfter mal im Internet rum, aber in dem Detailgrad hat er mich doch nochmal bespaßt, als ich das alles nochmal zusammengesucht habe und dann noch ein paar Zeitungsartikel gelesen und so ein paar Fotos ja. angeschaut, was Leute alles so gemacht haben, ist ein schönes Thema.
0: Es motiviert mich allerdings nicht, meine Wäsche zu bügeln, ganz ehrlich. Du bist auch
1: nicht ganz so extrem. Aber ist das, ist das so eine Oder Sache? Du vielleicht schon, aber nicht im, im Alltag.
0: Ja, ist das vielleicht so eine Sache, dass du, ich gibt ja auch Leute, die spielen, äh, stundenlang Farmen will, aber könnten sich nicht vorstellen, äh, im Garten irgendwas zu tun. Es ist so, dass du Dinge auf obskure Art und Weise tust, dass du dann äh, Spaß dran hast.
1: Ja, also gerade, also das mit dem Klettern, das kann ich zum, zum Beispiel verstehen. Weil du hast ja, ich meine, Klettern ist ja eh... Eine, du löst ja irgendwie ständig Probleme, wie greifst du wohin und das nochmal zusätzlich zu erschweren, indem du so ein scheiß Bügelbrett auf dem Rücken hast, ist halt schon noch mal, glaube ich, extra Spaß.
0: Und das ist nochmal was anderes, als wenn du dir einfach nur irgendwelche Gewichte an die Füße schnallen würdest, sondern du musst dann auch irgendwie Akrobatik mit dem Ding machen.
1: Ja und auch das Handling und dann verklemmst du dich irgendwo und dann, keine Ahnung, musst du da da irgendwie über eine Hürde anders gehen oder so, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Ist wunderschön. Gut. Vielen Dank.
1: Also ich finde auch all diese Leute cool, die da ganz viele Rekorde und, und so weiter aufgestellt haben. Danke dafür.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir es. Genau. Also es freut mich, dass wir. Ich könnte mir niemanden besseren vorstellen können, mit dem ich hier in der Computergruppe die erste Podcastung mache. <lacht> und äh <lacht> es wird auch noch ganz lange nicht die letzte Podcastung sein, würde ich sagen. Ich. Ja. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir auch. Danke Wikipedia auch.
0: Danke Wikipedia. Danke liebe Hörerinnen und Hörer beim 60. Mal zuhören. Vielen Dank. Und ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben auf podcast.berlich.de. Jetzt habe ich es dann noch häufig genug gesagt, oder? <lacht> Für die Leute, die sich bei Spotify quälen. Feedback ist einfach so schön. Es lädt immer wieder Akkus auf. Da freut man sich einfach. Das ist richtig. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, ciao.